1: Il connaît tous les dessous de la politique. la
0: politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
0: Cube
2: Radio. Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Catherine Dorion de Québec solidaire, qui est la députée du comté de Tachereau, où le troisième lien 2.0 surgirait. Ensuite, il y aura Thomas Mulcair, qui félicite le gouvernement. Ben oui, le gouvernement Legault pour la consigne, mais aussi nous parle de Sylvain Gaudreau et de Peter McKay. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous au bout du fil à Sherbrooke. Mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important, choisissez les mois parmi les plus. Bonjour, Patrick Rose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, le Parti québécois était en caucus et
1: il va déposer bientôt un projet de loi sur le français. Oui, caucus euh, en vue de la rentrée parlementaire qui termine à Sherbrooke pour le Parti québécois. Et en fait, euh, j'ai envie de te dire que le Parti québécois lance un défi à François Legault. On se souvient que l'automne dernier... Euh, François Legault avait confié le dossier de la protection de la langue française à Simon-Jeanet Barrette. Et M. Legault avait dit « Écoutez, il n'y a aucune mesure qui est exclue. On pourrait même réouvrir la Charte de la langue française, la fameuse loi 101, pour la renforcer. » Ce que M. Pascal Bérubé est venu nous dire ce matin, donc le chef intérimaire du Parti québécois, est venu nous dire « Écoutez, il ne s'est rien passé l'automne dernier à ce sujet-là. Et on a l'impression qu'il ne se passera rien non plus » dans la prochaine session qui commence cet hiver. Donc, euh, le Parti québécois euh, prend les devants et va déposer un projet de loi pour réouvrir la loi SARC. En gros, ce qu'on veut faire, et c'est un projet de loi qui a déjà été déposé par Jean-François Lisée à l'époque, c'est euh, de s'assurer en fait d'interdire aux employeurs d'exiger la maîtrise de l'anglais ou d'une autre langue que le français quand on, offre, quand on ouvre un poste, sauf si on réussit à démontrer que c'est pertinents précisément pour ce poste-là. M. Bérubé, en conférence de presse, a ressorti quelques exemples de postes qui sont affichés présentement dans la ville de Québec où on exige une maîtrise de l'anglais. puis <rire> bien ça, Antoine, donc, éducatrice à la petite enfance, enseignante au niveau primaire, secrétaire médical et même plongeur dans un restaurant. Bon. Donc, pour ces postes-là, on exige... Dire comme, comme mon nom je fatigue, là. <rire> euh, d'ailleurs, M. Bérubé, il avait une phrase intéressante, il dit « Je vois un petit relais colonial, euh, on, veut, on veut s'assurer en tant qu'entreprise que tout le monde maîtrise l'anglais, au cas où un anglophone passerait dans le groupe, au cas où… Ah, » Ça rappelle les propos de Philippe Évidemment, M. Bérubé a rappelé le propos de M. Couillard en, en débat en 2014, où il avait dit « Écoutez, il faut parler anglais au cas où un anglophone passe et euh, a besoin de parler à quelqu'un sur le plancher en anglais euh, ». M. Bérubé a tourné en dérision euh, cette idée-là. Bon, ben on a hâte de voir ce projet de loi-là. Comme
2: Pascal Bérubé me l'a dit en entrevue ici, il veut que ce soit « Un hiver et un printemps de la
1: langue ». Exactement, c'est déjà ce que le PQ annonçait euh, au dernier caucus à à l'automne en septembre dernier. Et donc, ils entendent mettre la pression à nouveau sur cette
2: question-là. Et il y a Sylvain Gaudreau qui a profité de son passage en estrie pour rencontrer les militants du parti dans le cadre, évidemment, de sa course à la chefferie.
1: Exactement, la course à la chefferie qui se met en branle euh, tranquillement. Euh, Sylvain Gaudreau euh, tenait un événement hier soir ici à Sherbrooke au Ciboire, donc une petite euh, microbrasserie. Est-ce que euh, ben écoute il y avait une trentaine de personnes trente trente cinq personnes environ donc euh, c'est pas une foule mais en même temps c'est pas facile non plus de faire dépasser euh, les militants euh, de nos jours. Monsieur Gaudreau a fait un discours où il a parlé de ses sujets de prédilection, donc la transition écologique juste, la lutte contre les inégalités. discours quand même intéressant euh, de part de M. Gaudreau et par après, ben, il est allé à la rencontre des, des militants. La veille, euh, il y avait aussi un autre nom militant qui a réalisé par le Parti québécois. Donc, M. Gaudreau était là aussi, mais il y avait aussi Stéphane Enfield qui, euh, comme on le sait, euh, envisage de se porter euh, candidat à la chefferie du Parti québécois. Lui. On l'oublie un peu, ce, ce candidat-là, je trouve. Ben pour l'instant, il n'est pas encore déclaré, il est pas encore vraiment… Oui, je, oui j'aurais la... dû dire ce candidat potentiel, tu as raison. Exactement, mais ben c'est pour ça aussi qu'on l'oublie un petit peu parce qu'il sort pas dans les médias pour prendre position, il n'est pas encore déclaré. officiellement. Il est mais venu mais... à la haut sur la colline. C'est vrai? Oui. J'ai, mais j'ai parlé avec M. Enfield et puis il m'a dit un petit peu en clin d'œil, il dit euh, « ben, l'annonce s'en vient, euh, la réflexion est pas mal faite ». Autrement dit, moi, je mettrai un petit deux pour dire euh, qui va y aller. Euh, hey, et ça va être une course
2: intéressante.
1: C'est ça qui est surprenant. Ben être... Exactement. On a Frédéric Bastien, on a Stéphane Enfield, euh, M. Gaudreau, euh, et aussi ben, Guy Et j'en oubliais aussi. Ah oh, oui, Paul attendant permondon évidemment. Donc, euh, c'est des, des gens une avec course des de profils... Gars. Une course, une de, course gars. de gars. <rire> mais des gars avec des profils assez différents. Oui. Euh, donc, ça va faire un débat assez intéressant. D'ailleurs, ce soir, il y a un 5-7 à, à Montréal du Parti québécois et on me dit que euh, les quatre candidats à la chefferie, sauf M. Euh, Dantel, seront présents. Donc, ce sera une occasion un petit peu d'échanger avec eux pour les militants et de voir dynamique euh, entre les quatre. On y sera euh, ce soir. Ah je oui? Parler de, je ok, parler ben petit tu nous en parleras, oui. Exactement. Je vais te parler d'un petit élément aussi euh, qui pourrait être intéressant. Okay, en euh, en ouais. conférence de presse, tantôt avec euh, Pascal Bérubé, on lui a demandé d'écouter, Céline euh, Gaudreau conserve ses responsabilités en matière d'environnement, alors que c'est au cœur de sa plateforme euh, pour devenir chef euh, du parti. Ouais. Euh, vous ne craignez pas que, 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 que ça désavantage ses adversaires parce que ça va lui donner beaucoup d'exposure. Tu me permets l'anglicisme? Non. Je sais que tu ne me permets <rire> pas exactement. C'est interdit. Euh, <rire> Mais Donc, donc M. Bérubé a dit « Non, non, pas du tout. Écoutez, je suis à l'aise avec ça. » Il dit « J'ai quand même tenté de m'assurer qu'il y a une équité entre les différents candidats. Mais euh, il n'est pas question que M. Bérubé perde ses euh, responsabilités à ce niveau-là. Okay. » Et en terminant, juste un dernier point. Guy Nantel était à « Tout le monde en parle euh, » hier pour diffusion dimanche, évidemment. Oh. On a des petits espions à qui j'ai posé des questions. Ouais. On m'a dit qu'il n'a pas annoncé sa candidature. Donc, pour l'instant, euh, le... Ben, je pense demain. Et ben oui, il nous fait languir.
2: là On est un peu tannis. ok ben
1: en, fait, en fait, je pense qu'il attend comme d'autres, de connaître les règles de la course à la chefferie. Ah oui, pour c'est vrai. Demain midi, demain vers 11h30, je me souviens bien. Donc, euh, conférence de coordination du Parti québécois, on y sera aussi. Puis après on ça... Euh, les règles ben, précises. Tu feras, tu feras
2: un vox pop auprès de tous les candidats.
1: Inquiète-toi pas, tout le monde a pensé à faire un vox pop, pop pour Guy c'est sûr <rire> qu'il y a quelqu'un... <rire>
2: Salut, merci beaucoup Patrick merci. puis euh, merci, bon alors. retour, salut Merci
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant mais prenez une grande respiration et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs les rappels et plus encore Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille Là-haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement Radio.
2: Eh bien, Catherine Dorion est avec nous euh, en studio ici à Québec dans son comté. Mmh, salut. Tachereau, salut. Ben oui,
3: ben oui au cœur de mon comté.
2: Ben oui, puis on va parler de troisième lien parce que euh, c'est dans ton comté, dans votre comté. Je veux, mm-hmm. Vous voyez, je vais mettre les formes.
3: Oui, on peut se tutoyer
1: quand <rire> tu veux. Moi, j'aime les formes. Parfait. Donc, hein, euh, formes.
2: Euh, dans, dans votre comté, euh, ça va, c'est dans votre comté que ça va se passer beaucoup le troisième lien et surtout la, l'espèce de, selon le dernier projet, là, parce qu'il a changé beaucoup mm-hmm. ce projet-là, mm-hmm. l'espèce de, de sortie de tunnel autoroutier dans Saint-Roc. Qu'est-ce – Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau projet-là?
3: – Bien, le, le côté transport en commun, c'est sûr que c'est le fun, puis ça fait que plusieurs personnes se disent « Ah, oh, oh, ça serait peut-être mieux comme ça ». Ceci dit, le côté autoroute n'est pas meilleur, ne sera jamais meilleur, puis ça, c'est vraiment fondamentalement oui. pas bon pour la ville de Québec. Québec, c'est la ville, une des villes au Canada qui a le plus grand nombre de kilomètres d'autoroute par habitant c'est ce qui fait que alors qu'on n'est pas une si grande ville que ça il y a quand même pas mal de trafic matin et fin d'après-midi au centre-ville il y a du monde qui vit là, là dans Saint-Roch Saint-Jean-Baptiste monter en haut de ville c'est pas facile là, alors mm-hmm. ça fait que c'est long là ce que ça va faire c'est que la route troisième lien là je parle pas du transport en commun la route troisième lien va euh, développer le, le, l'immobilier ça arrive sud. plus de monde vont aller s'étaler, s'établir, s'établir plus loin ça c'est des milliers d'automobilistes de plus qui pop dans le milieu du centre-ville de Québec à l'heure de pointe, alors qu'on peut pas en absorber plus à l'heure. Ils de pointe. vont
2: surgir de la taille. Non, c'est
3: ça. <rire> moi, puis moi, je suis comme ben, tu sais, une sortie de tunnel en plus, c'est pas rien là. C'est, c'est gros là. Sortie de tunnel en ce moment dans Saint-Roch, c'est large, c'est gros, ça empêche les piétons de passer, les cyclistes de passer, puis les gens du centre-ville de Québec, c'est le transport actif qui priorise. Mm-hmm. parce qu'ils habitent au centre-ville. Fait que c'est quand même. Euh...
2: C'est toujours une ligne de coke parce que c'est comme ça que vous l'avez décrit dans le temps.
3: Dans le temps, la ligne de coke c'était une métaphore pour parler du trafic induit. C'est pas mal moins sexy comme comme façon de l'expliquer. Mettons, les gens savent moins c'est quoi du trafic induit. Malheureusement, parce que c'est une notion qu'il faudrait qu'on commence à comprendre. C'est-à-dire, plus tu fais d'autoroute, plus le monde s'établit loin, plus il y a d'autos qui qui essayent de rentrer au centre-ville le matin. Ça fait que ça, ça c'est vraiment un mauvais projet pour Québec, ça, c'est sûr. Puis si c'était juste du transport en commun, mettons, imaginons, un espèce de métro, là, en dessous de la Terre, tu sais, qui relierait le centre-ville de Québec, le centre-ville de Lévis, ça, ça pourrait peut-être être une bonne idée. Ça, ça pourrait peut-être être vraiment intéressant. Ça relierait les réseaux Transport en commun Québec-Lévis qui, depuis des années, là, des, voire des décennies, sont demandés par les gens de la Rive-Sud. Ça pourrait être pas pire, mais encore là, il faudrait voir. Est-ce Donc, y a vous seriez prête à
2: appuyer un projet qui serait Uniquement strictement transport. transport en commun?
3: Il y a beaucoup de groupes qui en ont parlé. Il y a même un groupe, le JIRAM, qui a sorti une étude assez détaillée de qu'est-ce que ça pourrait être. Ça fait longtemps. Euh, mais en même temps, on s'est dit, bon, là, sous un gouvernement de la CAC c'est comme si on se disait, oh, « ça se peut pas, ça vaut même pas la peine de pousser ce projet-là. » Mais dans le fond, pourquoi? Peut-être, qu'on, peut-être, peut-être que la CAC serait capable de faire un projet juste transport en commun en étudiant si ça, ça vaut la peine parce que là, ça va quand même coûter une grosse beurrée, ça va coûter très, très cher. Est-ce qu'il y a assez d'achalandage? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que les gens qui utilisent la traversée en ce moment, parce que les cyclistes et les gens à pied là, prennent la traversée... François
2: Bernardel ce matin, a dit que le traversier euh, il, il serait là, il resterait. Il
3: resterait là, en plus. Ouais. On ne sauverait pas de coups, ça veut dire. Fait que est-ce que, c'est, est-ce que si on fait bien les calculs, ça vaut-tu vraiment la peine? Les Québécois, là, ils, ils commencent à se rendre compte du fait que les fonds publics, ça ne déborde pas puis qu'on a pas là... besoin.
2: Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous vous battre euh, contre... Parce que c'est directement dans votre comté. Là, ouais. puis c'est un comté... C'est un endroit qui devait justement être Reverdi, requalifié. Oui, c'est
3: Tout le monde qui essaie de passer de Saint-Sauveur à Limoilou, là, ben oui. ça ne se peut pas. Je ne sais pas si les gens voient c'est quoi. Il y a comme une autoroute qui s'enfonce dans le centre-ville de Québec avec une espèce de grosse passerelle au-dessus puis qui empêche les piétons de passer. Tout le monde ne veut pas prendre la passerelle au-dessus. C'est un projet peut...
2: depuis longtemps de, de requalification ça, de cet de faire un boulevard, en boulevard urbain? urbain.
3: Oui, comme à Montréal-Saint-Denis où, tu sais, qu'on peut traverser. Moi, je dirais comme
2: euh... le boulevard René-Lévesque ici qui est ben une oui. un autoroute en pleine centre-ville à côté du Parlement. Puis qui, moi, je me souviens, j'ai grandi dans, dans ce Québec-là. Ben oui. On ne pouvait pas traverser de Saint-Jean-Baptiste à la colline de... parlementaire. Aujourd'hui, c'est une évidence. Ben oui. Mais dans le temps, là, c'était pas possible c'était tu mettais ta vie en danger.
3: Là. Non, non, non. Il y un ça. mur, Mais c'était effrayant. Oui, si je me souviens, c'était Saint-Cyril avec un oui. gros mur. Mais euh, non, puis euh, heureusement, on a des nouvelles façons de penser la ville. Tu sais. Fait que là, c'est... Nous, ce qu'on va faire, pour répondre à votre question, oui. <rire> on... Euh, en, en ce moment, tous les groupes qui ont suivi ce projet-là de près, que ce soit des chercheurs à l'université, que ce soit des chercheurs, des experts en urbanisme, des, toutes sortes de mondes qui se penchent pour de vrai, là, pas, des, pas juste, il ne faut pas avoir dans la tête le militant fâché, euh, c'est toutes sortes de monde très, très sérieux qui se penchent là-dessus qui sont d'accord pour dire que l'arrivée de milliers de nouvelles autoroutes au centre-ville de Québec, c'est pas bon ni pour le centre-ville, ni pour la... T'sais, Vous faut... voulez
2: dire de milliers de... D'auto... d'automobiles le plus qui vont oui, arriver
3: direct dans le centre-ville de Québec? Ben tu sais, euh, on veut pas pour le centre-ville de Québec que ça se passe ça, c'est sûr. T'sais, c'est la qualité de vie de tous les citoyens du centre-ville qui Est-ce va que ce serait acceptable partir.
2: si la sortie de tunnel autoroutier était, mettons, un peu après le colisée, là, vers, vers le nord?
3: Mais tu sais, je regardais la carte. Euh, dans le fond, il va y avoir plus long de tunnels sous la ville de Québec qu'en dessous du fleuve, avec l'idée de pousser oui. ça un petit peu plus loin. Puis qu'est-ce que ça change, dans le fond, au nombre d'automobiles qui vont rentrer dans la ville? C'est sûr, ça, ça scraperait moins, pardonnez-moi l'expression, de le saint roch puis cet, cet endroit-là. Mais quand même, ça va faire que, des, encore une fois, les milliers d'automobilistes de plus vont s'ajouter au trafic. Puis là, moi, j'ai hâte de voir ce que les radios privées de Québec vont dire. Charlebourg, Tewsbury, Stoneham, tout ce monde-là, Saint-Émile, ils vont arriver à Québec, puis ils vont être bypassés. Je sais que vous avez pas les anglicismes en plus, j'espère. Oui, oui, faites très attention. Euh, ils vont Moi, comment... je suis mon oncle 101. Oui, oui, mon oncle 101. Comment, euh, <rire> ils, vont, ils vont se faire, euh, comment dire, euh, dépasser. par ah, Ils vont arriver au centre-ville. Il va y avoir déjà plein d'autos en avant d'eux qui vont remplir les routes, qui vont remplir tout, toutes les rues. Là. Toutes les rues vont être remplies par plein d'autos qui viennent de la rive sud, avant le monde de Charlebourg, avant le monde de Saint-Émile. Ils vont dessus... Les radios privées, là, les champions des banlieues, ils vont s'en parler de ça? Parce que ça, ça va nuire à la Rive-Nord pas mal, puis à toute la circulation de la Rive-Nord. Fait que moi, c'est un, c'est un, c'est un enjeu de la Ville de Québec, puis je pense qu'on va être capable de Mais du mobiliser... comté de
2: Tachereau aussi? Du comté de Tu vous ville prête de à Québec? faire des blocages? ou, euh, Comment vous allez exprimer votre, votre opposition? Il me semble que, oui, euh, vous ne vous voulez peut-être pas passer pour la militante fâchée cette fois-là, mais... Comment faire autrement?
3: Bien, il y a une, vous, un... vous voulez
2: faire un blocage pour le, les changements climatiques au Parlement, euh, Québec solidaire? Cet euh... enjeu-là,
3: ce pas juste un enjeu de, de clim, climatique. Hein? C'est non, je sais. L'environnement, le c'est un enjeu environnement, le troisième. C'est urbain. Oui, c'est urbain. C'est, c'est que là, tu sais, les gens ont parlé de, du frein, la montée du frein, comment ça a détruit la Haute-Ville, comment ça a déparé oui. la Ville, comment c'est un mauvais projet. C'était une folie des grandeurs de ces années-là, mais aujourd'hui, on s'entend, c'est assez unanime l'idée que non, c'est une mauvaise idée, puis ça, ça a détruit le, le, le quartier Saint-Jean-Baptiste, le Corée-du-Ville, tout ça. Fait que, euh, on veut pas une autre affaire de même, mais il va falloir... Qu'est-ce
4: que euh, vous allez faire?
3: <rire> parler, faut informer. Fait que moi, je suis bonne en communication. Je vais utiliser ça avec euh, toutes sortes de moyens qu'on a pour en faire parler. Il faut rassembler. On peut se mettre plein de monde, plein de groupes, plein de gens, plein de porte C'est un
2: gouvernement qui change d'idée, en tout cas.
3: Bien, c'est ça, le, le, <rire> le côté positif. Fait que se mettre tous ensemble pour informer, puis après, que les gens informés se mobilisent puis ils nous rejoignent. Puis là, ben, ça, ça s'appelle euh, quelque chose comme une espèce de lutte sociale euh, citoyenne dans la ville de Québec. Je pense que ça se peut.
2: Vous allez faire une vidéo? Oh, ça, c'est sûr. <rire> bon. ben on attend de le voir. Ça va être, ça va être intéressant. Merci beaucoup, Catherine Dorion.
0: Merci, Le Québec
2: solidaire, député de Tachereau.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
2: Là-haut sur la colline.
0: La
4: politique autrement dit
2: Cube Radio. Alors, on va rejoindre Thomas Mulcair dans son bureau à l'Université de Montréal. Bonjour, Thomas Mulcair.
4: Hello, Antoine.
2: Plusieurs sujets aujourd'hui. Commençons par un sujet, moi, qui me tient à cœur, Thomas. La consigne. Je voulais savoir, toi, comme ancien ministre de l'Environnement, et on sait que c'est difficile la gestion des déchets pour les ministres de l'Environnement, que oui. penses-tu de l'intention présentée hier par le gouvernement Legault le d'élargir la consigne à tous les contenants de boissons prêts à boire de 100 millilitres à 2 litres, qu'ils soient en plastique, vert ou métal?
4: Bravo! Le gouvernement Legault est en train de faire ce que plusieurs gouvernements avant savaient devait être fait et ils ont eu le courage de se tenir debout et dire « vous allez le faire ». Je vais vous donner un exemple. Quand vous vous mettez devant une machine distributrice puis il y a des bouteilles de liqueur dans des des contenants en plastique, il y a une consigne de 10 sous. Exactement la même bouteille qui contient un jus, pas de consigne. -hmm. Ça n'a pas de bon sens.
2: C'est une
4: anomalie qui date du début. Plusieurs se sont essayés. J'ai présenté un mémoire là-dessus au Conseil des ministres. Ça n'a jamais été accepté à notre époque. Et voilà que M. Legault, de toute évidence, avec toute son expérience, de temps en temps, il est capable de regarder les forces et les pressions en place à l'extérieur, dans le secteur privé, et dire « Désolé, c'est vers ça qu'on s'en va, parce que ça va donner un, un, une meilleure qualité de verre et de plastique recyclé. Ben » oui. Et c'était une bonne chose, et due depuis longtemps qu'on met une consigne sur les bouteilles de vin à la SAQ. Alors, bravo au gouvernement de la CAQ.
2: Et, et, et M. Legault s'est présenté lui-même à la conférence de presse. Ça, ça m'a impressionné. Ça,
4: ben, ça prouve c'est, ça qu'il, qu'il a vraiment de... décidé
2: ouais. de casser les lobbies qui, toujours... Euh, faisait en sorte que c'est le bureau du premier ministre euh, ah, qui disait il euh, prenait à, deux, à deux trois à à American, appels par les
4: oui. c'est ça, deux trois appels par les plus grosses compagnies de, de boissons gazeuses et hop le tour était joué et voilà que M Legault rompu à ces exercices là habitué lui c'est qu'il vient de faire et c'est pour ça aussi qu'il s'y présente parce qu'il a beaucoup à faire. Par exemple, le Québec est en train de de reculer beaucoup sur les gaz à effet de serre, l'élément le plus important sur la planète pour les changements climatiques. Donc, il essaie de se donner une image de marque. On on appelle ça parfois par le nom anglais, on dit un branding, donc une image de marque un petit peu plus pro-environnement que ce qu'il a réussi à faire jusqu'à date. Et ça, c'est un geste concret louable.
2: Très bien. Parlons de Sylvain Gaudreau, maintenant, candidat à la direction du Parti québécois. Il veut travailler avec la CAQ pour rouvrir la Constitution, tout en parlant de Jacques Parizeau. Et là, t'éclates de rire. Je t'écoute.
4: Moi, je trouve ça toujours compliqué euh, quand les gens qui sont en train de faire la course à la chafferie disent « ben moi, je suis comme un tel ». Alors, moi, je, j'en lève rien à Sylvain Gaudreau. Je suis sûr qu'il a plein de bonnes qualités, mais peut-être il devrait parler de ce que lui va faire plutôt que de se comparer à Jacques Parizeau. Parce que ce qu'il est en train de proposer, je le dis avec égard, est très difficile de suivre. Il va venir à l'automne s'ils gagnent, ils présenteraient une motion pour éviter la CAQ, de commencer une chicane constitutionnelle avec Ottawa en affirmant à affaire. Puis s'ils acceptent pas, ça veut dire que la CAQ c'est une gang de pas bons, qui était pas sérieux. Puis s'ils acceptent, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer une belle vieille chicane avec Ottawa. Moi, personnellement, là. Si On vous appelle allez ça le...
2: voir quelqu'un venir avec de gros sabots. <rire>
4: Oui, (rire) c'est pas les meilleures stratégies, hein, Thomas? (rire) Non, puis ça me fait tellement penser à Jean-François Lisée, et c'est ça qui n'a pas marché avec Jean-François Lisée, qui était un gars brillant, par ailleurs, qui avait plein d'idées, mais le public n'est pas là. Et je pense que c'est intéressant, parce que je pense que François Legault a bien écouté ça. Lui, il dit, on n'est pas là tout. Alors, déjà en ce moment, un, une réunion du caucus du Parti québécois, ça peut se réunir autour d'une table de cuisine, qui l'eût cru, mais c'est là où ils sont rendus. Mm-hmm. Euh, chez nous, on était même plus, on était dix enfants, plus mes parents, on était 12, eux, ils sont yanktés <rire> autour de leur table de cuisine. Et... Je, personnellement, je pense que ça va les rendre encore moins pertinents les péquistes. Et euh, je pense que c'est dommage. Mais là, là on dirait important. que tu
2: présumes qu'il va gagner. Il y a, a pas Saint-Pierre Plamondon, il y a <rire> Bastien euh, <rire> qui peuvent gagner.
4: Oui, 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 oui. Mais vous savez, les gens qui n'ont jamais 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 fait de la politique euh, doivent garder une certaine modestie. Et parce que j'ai j'en ai vu plein des comme ça dans ma carrière, des gens qui arrivent de nulle part et disent, Moi, là, c'est moi qui vais être chef de ce parti-là. Euh, monsieur ah, d'ailleurs, vu
2: tout euh, ce sujet-là, pre- faisons oui. une longue parenthèse. Pourquoi oui. aujourd'hui, de nos jours, il y a tant de gens qui n'ont aucune expérience, qui tout de suite veulent devenir chef? Tout de suite chef. C'est, Parce que ben, je me semble qu'avant, il, c'était comme nécessaire d'avoir fait un peu ses classes. Un petit peu. Là, c'est des marois risqués qui disent « oui, sortir puis là, avec bordel, de elle, a, elle a décidé de ne pas y aller, mais il mais y en a plein, là ».
4: Mais le rare, les rares exemples contraires, c'est qui? C'est quelqu'un de la trempe de Brian Mulroney, mais qui, lui, il y a des photos de lui à 16 ans, 15 ans, à côté, dans le bureau de John Diefenbaker. Lui, il faisait de la politique depuis sa plus tendre enfance. Il oui, était, c'est vrai. Il là, était il il... un organisateur politique, il était un avocat chevronné. Donc, ça arrivait avec une certaine aura. Euh, Pierre Trudeau, idem, grand professeur universitaire. Il avait milité CCFNPD Il Mais il y a pas été chef
2: tout de suite, Tom. Hein, il y a quand non, même... Plus. il, il était ministre, ministre,
4: de la justice, tout ouais. à fait. Et même Mulroney s'est fait élire dans Central Nova, le, le fief de la famille euh, McKenna en, en oui. Nouvelle-Écosse. Donc, euh, non, c'est, c'est quand même une manière de voir les choses que de dire, ben, je regarde ça aller à la télé. N'importe qui peut faire ça, moi y aller. Monsieur Saint-Pierre, ça M. St-Pierre <rire> non, 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 là, lors de la campagne provinciale, il, il, il n'était pas capable de gagner une circonscription, mais il veut être chef. Euh, ah, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Euh, Est-ce que c'est, un, un, c'est parce que c'est la
2: génération euh, Y au pouvoir? ou?
4: <rire> mais moi, j'ai l'impression que c'est une, une génération qui se dit ben, « tout, tout m'est, m'est ouvert euh, ». Guy Nantel, ça, ça, ça me fait sourire. Ben, D'ailleurs, il me fait sourire pour les, pour les bonnes raisons. Il est drôle. Et euh, euh, M. Bastien, qui est prof euh, au Dawson College à Montréal, je veux bien qu'il, qu'il ait des idées, mais il n'a jamais mis les pieds là-dedans. Moi je, moi, je trouve ça très difficile de comprendre. C'est pour ça que peut-être ça, ça se décode, quand je parle de Monsieur Gaudreau, que selon toute vraisemblance, ce serait lui qui choisit chef du Parti québécois.
2: Quelques mots sur Peter McKay en terminant, donc ce candidat évidemment à la chefferie conservatrice. Moi, la question que je me pose, Tom, puis que je te la pose aussi, mais pourquoi est-il pas plus bilingue que ça? Il y a des intentions, il y a des ambitions, donc de devenir chef depuis très longtemps.
4: Je ne me l'explique pas. Exactement. Et des voix autant du côté anglophone, comme Stephen Mayer dans Maclean's, que du côté fran- francophone, Patrick Lagacier a, écri- a commis un très bon papier là-dessus, se gratte la tête, puis sans, sans oublier le, 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 la page Frontispice absolument suave dans le journal de Montréal dimanche <rire> dernier, avec un gros titre en anglais, «Good luck, mister mm-hmm. », euh, en soulignant dans un bout de phrase de trois mots, les trois fautes de français en trois mots. C'est, c'est ça. Je crois que c'est un record. Et j'écoute puisque je m'appelle Thomas, j'ai tendance à pas écouter, du, à pas croire du premier coup. Donc je suis allé écouter l'enregistrement et j'en revenais tout simplement pas. Ce gars-là, comme tu dis si bien Antoine, il a toute intention de se présenter à la chefferie. Il était déjà chef des Progressistes Conservateurs avant de s'aborder euh, ce parti-là. Il a eu droit, il a eu trois ministères importants, il a eu 17 ans au Parlement, on a le droit à de la formation par les meilleurs professeurs de français qu'il soit, et et des, des, des leçons particulières.
2: Ça veut et dire et ça traduit un, un désintérêt total et ou une incapacité voilà. d'apprendre une autre langue.
4: Il y en a, là. il bon, y a je... des gens
2: qui ont du mal à apprendre une autre langue. Faut peut-être oui, oui, être...
4: mais moi, je veux, moi, je veux bien, mais, oui. mais quand même. C'est une des langues officielles du Canada, puis il était exposé tous les jours de sa carrière. Mais moi, je l'avais prédit. Les gens ne me croyaient pas. Non, 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 il parle mieux français que ça. Il était assis devant moi au Parlement fédéral pendant des années. Ben, oui. À la période des questions, il se levait avec une feuille de papier. Déjà écrit Et il s'essayait. Mouchou le président. Et là, il disait deux, trois mots. Il faisait tomber son papier puis il poursuivait en anglais. Il parle pas français. Mais comme tu dis si bien, ça trahit pour lui, c'était pas une priorité d'apprendre le français. Emmanuel Traverse a euh, écrit un bon papier là-dessus, disant il pensait qu'il pouvait créer l'illusion euh, qu'il parlait français. Tu te souviens quand on regardait Charlie Brown, là, <rire> Snoopy, le chien, à chaque fois que les humains parlaient dans les bandes oui. dessinées euh, à télé, quand les humains parlaient, lui, il entendait juste « wouh wouh wouh. Mais ben, lui, il s'est dit « le moment où je vais parler trois mots de français », en Nouvelle-Écosse, un samedi après-midi, ça va être comme le ouah, ouah, ouah « de Snoopy. Le monde dans la salle va même pas savoir ce que j'ai dit. <rire> Puis ça va passer comme ça. Mais c'est ridicule de penser que ça va pas se jouer. Et ça a joué pendant une semaine. Mais le meilleur, c'est que j'écoutais à la CBC avant oui. en Trois conservateurs vrai, oui. <rire> en train de s'auto-convaincre que ce n'était pas si grave, que les gens avaient même le culot de critiquer le français de Trudeau. Ça Parce voulait rien déprimant. dire, tout ça. Puis d'ici le mois de juin, il va parler français. Mmh. Ça fait rien que 20 ans qu'il est là. Il n'a jamais appris un mot. Mais d'ici le mois de juin, avec tout le reste qu'il a à faire, il va maîtriser le français. Il ne pourrait jamais participer à un débat. Il ne pourrait jamais donner une entrevue à bâton rompu. Et qu'il arrête de faire semblant. Il ouais. ne pourrait jamais y arriver.
2: Merci beaucoup, Thomas Mulcair, Allez, et on se reparle à bien la toi, semaine toi. prochaine. Toujours agréable. Merci.
4: Bye-bye. Au revoir.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube
1: Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.